Κατά το 19ο αιώνα, ένα νεαρό Κοτσέζο ιστορικό φτάνει στην Αθήνα και εμπλέκεται ενεργά στον αγώνα για την ανεξαρτησία. Δημιουργεί με την πόλη μια ιδιαίτερη σχέση, κατοικεί για χρόνια σε αυτήν και αναπτύσσει κριτική ματιά προ του κατοίκου τη. Είμαι η Αγιάτη Μπενάρδο και αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη. Σήμερα είναι μαζί μου ο κύριο Μιχάλη Σωτηρόπουλο για να συζητήσουμε για τον ιστορικό και φιλέλληνα George Finley και την Αθήνα του 19ου αιώνα. Αν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης, μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Μιχάλη Σωτηρόπουλο είναι ιστορικό τη νεότερη Ευρώπη με έμφαση στη διανοητική ιστορία τη Μεσογείου κατά το μακρύ 19ο αιώνα και αυτή την περίοδο είναι εταίρο στη Βρετανική Σχολή Αθηνών, 1821 Fellow in Modern Greek Studies και επιστημονικό υπεύθυνο του ερευνητικού προγράμματο Unpublished Archives of British Philellenism During the Greek Revolution 1821-1832. Ο Μιχάλη σπούδασε πολιτικέ επιστήμε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ιστορία στο Πανεπιστήμιο του York. Στην Ανωτάτη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Παρισιού και στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, όπου υποστήριξε και τη διδακτορική του διατριβή. Έχει διδάξει εργαστεί ω ερευνητή στα Πανεπιστήμια του Λονδίνου, τη Οξφόρδη, στο Πρίνστον, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Θράκη. Μελέτε του έχουν εκδοθεί σε διάφορε γλώσσε, σε ξένα και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συλλογικού τόμου, ενώ πολύ πρόσφατα εκδόθηκε η μονογραφία του με τίτλο Liberalism After the Revolution, The Intellectual Foundations of the Greek State, circa 1830-1880, από το Cambridge University Press 2023. Μιχάλη, καλώ ήρθες στο Life και στην Ιστορία Μια Πόλη. Αγιάτη, καλώ ευρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι ευγνώμων που θα συμμετάσχω σε αυτή την πολύ όμορφη σειρά. Που έχει αναλάβει και ελπίζω φυσικά να ανταποκριθώ. Είμαι σίγουρη. Μιχάλη, ποιο ήταν ο Τζορτζ Φίνλεϊ, είναι η πρώτη ερώτηση, και τι τον φέρνει στην Αθήνα το 19ο αιώνα. Αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση και αρκετά πιο δύσκολη να απαντηθεί από ό,τι νομίζουμε. Και αυτό γιατί έχουμε συνδέσει συνήθω τον Τζορτζ Φίνλεϊ, τον βλέπουμε ω ιστορικό. Δεν ήταν μόνο ιστορικό, ήταν πάρα πολλά άλλα πράγματα μαζί. Αλλά για να ξεκινήσω από το δεύτερο κομμάτι τη ερώτηση, τι τον έφερε στην Αθήνα, τον έφερε στην Αθήνα ο φιλελληνισμό του πάρα πολύ απλά. Φτάνει στην Αθήνα αργότερα, βέβαια, εγκαθίσταται το 1829. Στην αρχή έρχεται, όπω μπορούμε να φανταστούμε, μαζί με άλλου φιλέλληνε, περνάει από τα Ιόνια νησιά και συμμετέχει στην Ελληνική Επανάσταση από το 1823, που περίπου φτάνει, στα τέλη του έτου που φτάνει στην Ελλάδα. Και μετά μένει στην Αθήνα μέχρι το 1825. Επιστρέφει στη γενέτειρά του, στη Γλασκόβη, και ξαναεπιστρέφει το 1826 μαζί με τον Χέιστινγκ, τον Νάβαρχο. Στην Ελλάδα όπου και παραμένει μέχρι το 1875 όπου και πεθαίνει. Ο Φίνλεϊ μένει στην Αθήνα και πεθαίνει στην Αθήνα, είναι τα... έχει ταφεί στο πρώτο νεκροταφείο. Οπότε είναι κάτοικος Αθηνών και Έλληνας πολίτης μετά το 1829. Γεννιέται δηλαδή στη Λασκόβη στα τέλη του 18ου αιώνα. Γεννιέται το 1899 mm-hmm. ακριβώς. Δεν γεννιέται στη Γλασκόβη, γεννιέται στη Νότια Αγγλία κοντά στο Κέν γιατί εκεί δούλευε ο πατέρας του. Αλλά ουσιαστικά μεγαλώνει στη Γλασκόβη, είναι σκοτσέζος. Και μεγαλώνει με το θείο του. Το ενδιαφέρον με το Φίνλεϊ, κάτι που συνήθω ξεχνάμε, είναι ότι είναι νομικό και σπουδάζει νομική στο Γκέτιγκεν. Στη Γερμανία. Στη Γερμανία. Ακριβώ. Από το Γκέτιγκεν έρχεται στην Ελλάδα. Και έρχεται κιόλα με ένα κύμα Γερμανών φιλελίνων, γιατί εκεί πέρα γεννιέται και το συνέστημά του για την Ελλάδα και τον ελληνικό αγώνα. Και έρχεται μέσω αυτού του δικτύου στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, παραμένει Σκοτσέζο, νομίζω και όποιο έχει διαβάσει λίγα πράγματα από το Φίνλεϊ, παραμένει Σκοτσέζο. Μέχρι το τέλο τη ζωή του και κυρίω το εννοώ αυτό και γιατί έχει σχέση με τη γενέτειρά του, αλλά και 
από τον τρόπο με τον οποίο γράφει. Έχει αυτό το πολύ φλεγματικό, βρετανικό, σκοτσέζικο στυλ γραφής και αντίστοιχες απόψεις για διάφορους στην Ελλάδα για, για το οποίο νομίζω θα μιλήσουμε και αργότερα. Mm-hmm. Άρα δεν έχει σπουδάσει ιστορία. Όχι, δεν είναι ιστορικός. Δεν είναι ιστορικός από, από τις σπουδές του. Ακριβώς. Ναι. Αλλά αυτό που επίσης ίσως αξίζει να πούμε είναι ότι η σχολή του Γκέντιγκεν, η νομική σχολή του Γκέντιγκεν έχει πάρα πολύ ιστορία μέσα της. Και είναι μάλιστα μία από τις μήτρες μέσα από τι οποίε έρχεται η ιστορική σχολή του δικαίου το 19ο mm-hmm. αιώνα που θα περάσει και στην Ελλάδα με τους ε, πανδέκτες, τον Παύλο Καλιγά και πολλούς άλλους νομικούς. Μέσα από αυτή τη μήτρα έρχεται ο Φίνλε και αυτό σημαίνει ότι για την νομική του σκέψη, γενικότερα για τη σκέψη του, η ιστορία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και μας λες για το πρώτο νεκροταφείο που εκεί βρίσκεται μέχρι και σήμερα και αναφέρεις ότι έγινε μόνιμος κάτοικος Αθηνών. Πώς και έγινε μόνιμος κάτοικος Αθηνών, δηλαδή πού έμενε. Ο Φίνλεϊ έχει δύο σπίτια στην Αθήνα στην αρχ... και τα δύο είναι στην πλάκα. Το ένα μάλιστα υπάρχει ακόμα, είναι στην Οδό Κέκροπος. Το πρώτο φεύγει μετά από λίγα χρόνια και μετακομίζει στο δεύτερο. Μένει στη, στην πλάκα για πολλά χρόνια. Αγοράζει ένα κτήμα στα λιώσια, αρκετά νωρί. Είναι αυτά τα τουρκικά τσιφλίκια που ε, όταν αποχωρούν οι μουσουλμάνοι έχουν μείνει ουσιαστικά στην κατοχή του ελληνικού κράτου. Ο Φίνλε αγοράζει ένα από αυτά και εκεί ξεκινάει, είναι και η αρχή τη διαφωνία του, αν θέλετε, των συγκρούσεων που έχει με τι πολιτικέ αρχέ και με τον Όθωνα συγκεκριμένα, γιατί εκεί προκύπτουν διάφορα προβλήματα με τι βελανιδιέ που έχει στο κτήμα. Και εκεί αρχίζουν οι συγκρούσει, οι οποίε μετά θα ενταθούν απέναντι στον Όθωνα και για πολιτικού λόγου, αλλά και για προσωπικού, γιατί έχει μια διαφωνία πάλι με το βασιλικό τυπογραφείο, εκεί που θα χτιζόταν το βασιλικό τυπογραφείο. Ένα κομμάτι του. Πού δηλαδή? Είναι στη σταδίου μεταξύ Οδού Αρσάκη και Σανταρόζα, ακριβώ πριν τη στοά του βιβλίου. Υπάρχει ένα κτίριο στα αριστερά μα. Αυτό είναι το βασιλικό τυπογραφείο. Μετά το βασιλικό τυπογραφείο μεταφέρεται στο, εκεί που είναι σήμερα, το εθνικό τυπογραφείο. Εκεί είναι το πρώτο, μετά έγινε πρωτοδικείο. Ένα κομμάτι τη γη ανήκει στο Φίνλεϊ. Και ο Φίνλεϊ αρχίζει και διαμαρτύρεται από τότε για το ότι δεν αποζημιώθηκε. Και θέτει το ζήτημα τη ιδιοκτησία. Πώ δηλαδή, αυτή είναι και η κριτική του απέναντι στην κυβέρνηση και τον Όθωνα συγκεκριμένα, πώ είναι δυνατόν να δούμε τη γη ω εμπορεύσιμο αγαθό, όταν σε τέτοιε περιπτώσει δεν αποζημιώνεται ο ιδιοκτήτη. Και αυτό θέτει, βάζει σε κίνηση μια μεγάλη κριτική, δεν θα τη σταματήσει ποτέ απέναντι στον Όθωνα. Θα τη μετριάσει λίγο απέναντι στο Γεώργιο. Πριν ε, μιλήσουμε για τον Όθωνα και όσους έπονται, και τη σχέση του μαζί του. Να πάμε στην ίδια την Επανάσταση. Δραστηριοποιήθηκε κατά τη διάρκεια τη Επανάσταση εδώ στην Αθήνα. Στην Αθήνα, όχι, όχι πολύ. Μην ξεχνάμε ότι η Αθήνα εκείνη την εποχή έτσι αλλιώ είναι σημαντική πόλη, αλλά όχι τόσο σημαντική και γίνεται σημαντικότερη προ το τέλο του αγώνα. Ο Φίνλι προφανώ πηγαίνει στο. φτάνει στη... στο Μεσολόγγι, μετά περνάει στην Πελοπόννησο, πηγαίνει στο Άργο. Δραστηριοποιείται στις κινήσεις των φιλελλήνων. Γενικότερα παρακολουθεί πάρα πολύ τις πολιτικές εξελίξεις. Ο Hastings, με τον οποίο γνωρίζεται από την αρχή, είναι στο πλοίο του Hastings. Κάποια στιγμή ο Hastings του προτείνει να κάνει κάτι άλλο, να μην δραστηριοποιείται δηλαδή στρατιωτικά. Μάλλον είχε δει ότι δεν ήταν πάρα πολύ κανός στρατιωτικά. <laughs> και ιδίως σε ένα πλοίο και σε έναν αυστηρό αρκετά ανάβαρχο όπως ήταν ο Hastings. Οπότε ο Finley, τον βρίσκουμε γενικότερα. Σε διάφορε σημαντικέ πόλει στο Ναύπλιο, στο Άργο, σημαντικέ για, για τι πολιτικέ εξελίξει του αγώνα. Και πάρα πολύ σημαντικό ε, είναι επίση ότι στο τέλο τη Επανάσταση, το 
συνεργάζεται πολύ με το Χάου, τον ε, Αμερικάνο Φιλέλληνα, για την περίθαλψη των προσφύγων στην Κόρινθο. Εκεί ο Χάου μαζί με το Φίνλε στείνουν κάτι περισσότερο από ένα καταβλισμό, έναν νικισμό την Ουασιγκτονιάνα, όπου τη δημιουργούν ακριβώ για να περιθάψουν τα πολλά προσφυγόπουλα που υπήρχαν εξαιτία του πολέμου. Δραστηριοποιείται πολύ έντονο ο Φίνλεϊ και έχει μια εξαιρετική συνεργασία με το Χάου. Τα γράμματα που γράφει ο ένα τον άλλον και μετά την αποχώρηση του Χάου από την Ελλάδα και επιστρέφει στην Αμερική δείχνουν μια πραγματικά αλληλοεκτίμηση. Και σίγουρα αυτή η δραστηριότητα του Φίνλεϊ το έμαθε πάρα πολλά για την ελληνική ύπεθρο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επανέρχεται συχνά στα γραπτά του, τη σημασία τη ελληνική ύπεθρου και τη σημασία τη ελληνική ύπεθρου και για την κεντρική πολιτική σκηνή. Δηλαδή, αν δεν βελτιωθεί η εικόνα στην ύπεθρο, στον αγροτικό χώρο, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σαν κράτο. Σχετικά επίκαιρο. Δραστηριοποιείται όμω σε διάφορα πεδία, έτσι. Δεν δραστηριοποιείται μόνο κατά τον αγώνα, ω ταξιδιωτικό πράκτορα, σωστά, ω ιστορικό φυσικά, συγγράφει όσο βρίσκεται στην Ελλάδα. Ναι. Έτσι κι αλλιώ τα περισσότερα του έργα τα έγραψε εδώ. Το ενδιαφέρον με το Φίνλε είναι ότι, όπω είπα στην αρχή, τον βλέπουμε ω ιστορικό και είναι πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Είναι ένα από αυτού που ευθύνεται για την τοπογραφική, μάλλον για την αποτύπωση τη τοπογραφία των ελληνικών επαρχιών, του ελληνικού κράτου εποχή. Ταξιδεύει πάρα πολύ στη διάρκεια τη ζωή του. Αν δει κανεί το πού πηγαίνει και από πού έρχεται και ότι σπουδάζει στον Κέτιγεν, αλλά και το πού πηγαίνει από τη στιγμή που εγκαθίσταται στην Ελλάδα, έχει μια πραγματικά διεθνική ζωή μπροστά του. Δηλαδή, αν πάρει κανεί το χάρτη, μιλάμε για όλη την Μέση Ανατολή και την Ευρώπη τη εποχή. Είναι δηλαδή ένα κοσμοπολίτη. Ναι, ναι. Ε, μιλάει άπτεστα τρει γλώσσε, γαλλικά, αγγλικά και ελληνικά φυσικά. Τα ελληνικά τα μαθαίνει αρκετά γρήγορα και δίνει πολύ έμφαση από όταν έρχεται στην Ελλάδα, στο ότι πρέπει να μάθει τη γλώσσα για να καταλάβει τι γίνεται γύρω του και για να έχει άποψη και για την Ελληνική Επανάσταση. Και αυτό μάλιστα το κάνει ως μια κριτική απέναντι σε άλλους φιλέλληνες οι οποίοι δεν γνωρίζουν ελληνικά και αυτό τους αποτρέπει κατά το Φίνλεϊ να καταλάβουν τους Έλληνες αγωνιστές. Και δεν είναι μόνο αυτό, δηλαδή πέραν του τοπογράφου, ε, μιλάμε για, είπες πριν, ταξιδιωτικός πράκτορας, τον έχω χαρακτηρίσει έτσι σε εισαγωγικά πάντα, γιατί ο Φίνλεϊ είναι ο άνθρωπος που είναι εδώ στην Αθήνα για όλους εκείνους τους γνωστούς διανοούμενους αν θέλετε, αλλά όχι μόνο, που θα έρθουν και θα, θα έρθουν στην Αθήνα για επίσκεψη στον Παρθενώνα, στην Ακρόπολη, στο ελληνικό κράτος, αλλά και για αυτούς που θα περάσουν από το ελληνικό κράτος για να πάνε μετά στα Ιεροσόλυμα και ούτω καθεξής. Αν δει κανεί ένα κατάλογο με τους ανθρώπους που έχει εξυπηρετήσει με διάφορους τρόπους, είναι εντυπωσιακό. John Stuart Mill, ο Falmerayer, ο Gladstone, ο Νασάο Σενιόρ και πάρα πολλοί, ίσω όχι τόσο γνωστοί όσο ο Τζον Στιουαρτ Μιλ, ο Μπάνκροφτ, πολύ γνωστό Αμερικάνο ιστορικό, όλοι αυτοί για να έρθουν μαθαίνουν ότι πρέπει να επικοινωνήσουν με το Φίνλι, επικοινωνούν με το Φίνλι, υπάρχει μια ανταλλαγή απόψεων και επίση για το που θα πάνε, τι θα δουν, του υποδέχεται, πολλού του φιλοξενεί σπίτι του και ακολούθω συνεχίζουν και έχουν μια ανταλλαγή απόψεων μέχρι το πέρα τη ζωή του. Επομένω, το λέω αυτό γιατί το αρχείο του Φίνλι. Που υπάρχει στη Βρετανική Σχολή Αθηνών, είναι τεράστιο και αφορά κυρίω τι πρώτε δεκαετίε του ελληνικού κράτου. Μιχάλη, μιλάμε τώρα για ένα Σκοτσέζο επί τη ουσία από τη Λασκόβη. Πώ βιώνει την Αθήνα εκείνη τη εποχή, Τι τον γοητεύει, τι τον ενοχλεί ενδεχομένω. Ε, μπορώ να πω με ασφάλεια ότι τον ενοχλούν οι δρόμοι. Συνέχεια μιλάει για, το, για την κακή κατάσταση των δρόμων 
Και πάλι είναι μια κριτική απέναντι στι δημοτικέ αρχέ αλλά και στην κυβέρνηση του Όθωνα. Ότι με τέτοιου δρόμου, όταν φτιάχνει μια καινούργια πρωτεύουσα, δεν είναι δυνατόν να πα μπροστά και κάτι πρέπει να γίνει με τι υποδομέ τη Αθήνα. Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι η κριτική του. Παρ' όλα αυτά, θεωρεί την Αθήνα ω μια εφάμιλη πρωτεύουσα των ευρωπαϊκών πρωτεύουσων τη εποχή. Και το λέει συνέχεια και νομίζω ότι με αυτό εννοεί την ζωντάνια της πόλης, τις πολιτικές απόψεις που υπάρχουν, που ζυμώνονται στην, στην πόλη, τα καφενεία. Αυτό που ξέρουμε και εμείς, ότι η Αθήνα εκείνη την εποχή, αν και μικρή, είναι πάρα πολύ ζωντανή, mm-hmm. γιατί θα πάει κανείς στο καφενείο και θα ακούσει πάρα πολλές πολιτικές συζητήσεις, κριτικές για τον Όθωνα, κριτικές για άλλους βασιλιάδες, κριτικές για το τι γίνεται στην Ευρώπη. Και αυτό τον σκοτσέζο Φίνλεϊ τον εξητάρει αρκετά, ίσως κάτι που να μην του θυμίζει ακριβώς το της εποχή. Ε, δύσκολο. Που... Πιο πολύ τη Γλασκόβη θα του θύμιζε. Πολύ πιθανό, πολύ πιθανό. Και επίση τον γοητεύει πάρα πολύ το τοπίο. Ο Φίνλεϊ δεν είναι τυχαίο, όπω είπα και στην αρχή, ότι αγοράζει το, το κτήμα και γενικότερα κυκλοφορεί πάρα πολύ και ταξιδεύει πάρα πολύ στι ε, επαρχίε του ελληνικού κράτου. Τον γοητεύει πάρα πολύ η ύπεθρο, το ελληνικό φω, η κατάσταση στην ύπεθρο και το πώ μπορεί αυτή να αναπτυχθεί. Γιατί βλέπει μια δυνητικά, μια εξαιρετική. Αγροτική υπεθρό όσον αφορά τι αναπτυξιακέ τη δυνατότητε. Και τον γοητεύουν όλα αυτά και η θάλασσα. Ταξιδεύει πάρα πολύ και με πλοία. Γυρνάει όλα τα νησιά των Κυκλάδων και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Επομένω, νομίζω ότι αυτό το οποίο, αν και δεν βγάζει πολύ συνέστημα στα γραπτά του, και είναι εντυπωσιακό αυτό, νομίζω ότι όλα αυτά δείχνουν ότι τον έχει γοητεύσει η χώρα, το τοπίο, η ύπεθρο και οι δυνατότητε τη Αθήνα. Με τον Όθωνα υπήρχαν προστριβέ, μα τι ανέφερε. Ποια ήταν, θα έλεγε, η σχέση του με την αστική τάξη της εποχής στην Αθήνα, με τον Σπύριδο Νατρικούπη, ποια ήταν η άποψή του για τον Μαυροκορδάτο, τον Κολέτη, όλους αυτές τις προσωπικότητες τις βρήκε μπροστά του, έτσι. Ναι, και είχε πάρα πολλές σχέσεις με όλους αυτούς. Προφανώς είχε διαφορετικές απόψεις ανάλογα με τον, τον άνθρωπο, ανάλογα με την περίπτωση. Δεν είναι πολύ ε, φίλος της ελληνικής αστικής τάξης εποχής, τουλάχιστον με πολλά μέλη της και κυρίως αυτούς που δεν έχουν σχέση έντονη με την ελληνική υπέθρο και γενικότερα με την Ελλάδα καθ' αυτή, δηλαδή κυρίως με τους ετερόχθονες. Με αυτούς είχε μια αρκετά κριτική στάση γιατί θεωρούσε ότι δεν γνωρίζουν τη χώρα τους. Και αυτό ιδίως με τον Τρικούπη, εφόσον το ανέφερε και είναι ενδιαφέρον, όταν αποφασίζει να γράψει την ιστορία της ελληνικής επανάστασης, το κάνει και το λέει αυτό σε ένα γράμμα στον Φέλτον, τον μετέπειτα Ρίτανη του Χάρβαρντ, του λέει ότι όταν είδα την ιστορία του Τρικούπη, εφόσον αυτό μπορούμε να το πούμε ιστορία, αποφάσισα αντί να γράψω τα απομνημονεύματά μου, να γράψω κι εγώ μια ιστορία για, για την μάλιστα. Ελληνική Επανάσταση. Mm. Επομένω, είναι μια κριτική που κάνει στον Τρικούπη ότι αυτό δεν είναι ιστορία. Επομένω, εγώ θα γράψω μια καλύτερη ιστορία τη Ελληνική Επανάσταση. Για του υπόλοιπου, τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο γενικότερα έχει, αν το δούμε συγκριτικά για τι απόψει του για του Έλληνε πολιτικού, είναι μια αρκετά θετική άποψη. Και αυτό γιατί είναι ένα πραγματικά κοσμοπολίτη και ένα άνθρωπο με οποίο μπορεί να συζητάει, αν και θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ, αν θέλετε, βουτυγμένο στην ελληνική πολιτική κατάσταση, τόσο που δεν μπορεί να βγει από εκεί. Έχει πολλέ καλέ σχέσει με πολλού αστού τη εποχή, τον Ραγκαβί, τον, τον Ψίλα, έχει υψηλή εκτίμηση τον Ψίλα, και σε διάφορου άλλου, με του οποίου συνεργάστηκε κιόλα σε πάρα πολλές ενώσεις. Για παράδειγμα, είναι μέλος από τα ιδρυτικά μέλη της Ελληνικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, της Αμερικάνικης Αρχαιολογικής Εταιρείας. Συμμετέχει στην Επιτροπή για το Πλάνο των Αθηνών, στην οποία τον κάλεσε ο Κολέτης. Ο Κολέτης ήταν από εκείνους που 
προσπαθούν να βάλουν το Φίνλε σε διάφορε επιτροπέ εποχέ, ιδίω στα πρώτε δεκαετίε του 1830, γιατί βλέπει ότι είναι ένα άνθρωπο που ενδιαφέρεται για το θέμα των υποδομών. Mm-hmm. Αλλά συμμετέχει γενικότερα σε πάρα πολλέ άλλε και πολιτισμικέ επιτροπέ ή ενώσει, αλλά και συσσωματώσει, αν θέλετε, άτυπε τη εποχή εκείνη. Για την προσωπική του ζωή εδώ στην Αθήνα γνωρίζουμε κάτι. Δεν μιλάει πολύ για την προσωπική του ζωή. Είναι παντρεμένος με μια αρμένισσα με την οποία έρχεται από την Κωνσταντινούπολη. Στα ταξίδια του την γνωρίζει την Κωνσταντινούπολη. Είναι αρμένικες καταγωγής και έρχονται στην Αθήνα, παντρεύονται. Ζούνε μαζί για πάρα πολλά χρόνια, πεθαίνει πριν από εκείνον. Και κάνουν και μια κόρη η οποία δυστυχώς πεθαίνει στα δέκα της περίπου. Μάλιστα. Είναι η μοναδική περίπτωση που ο Φίνλεϊ γράφει κάτι πιο συναισθηματικό στα γραπτά του. Όχι πάρα πολύ, δηλαδή όχι αυτό που θα περίμενε κανείς από την εποχή τη δική μας. Απλώς ότι δεν έβρισκε εκείνη την περίοδο λόγο να γράφει να υπάρχει. Για μια πολύ σύντομη περίοδο που νομίζω έχει να κάνει με την, με την περίοδο που πεθαίνει μικρή. Για κάποιου μήνες μετά, μετά ξαναεπανέρχεται και πάντα έτσι με την πολυέργεια που τον χαρακτηρίζει και αρχίζει να γράφει πάρα πολλά πράγματα για διάφορα θέματα. Τα λιώσια τα παρατάει το αγρόκτημα. Δυστυχώς το παρατάει. Ε, αναγκάζεται να το πουλήσει στον ε, Σούτσο και το κάνει με, ε, με πολύ βάρος και το λέει και ε, για αυτό το θέμα έχει μια ανταλλαγή απόψεων και με την κυβέρνηση, με την αυλή ακόμα και με τους ε, Βρετανούς προξένους και με τον ίδιο του Μπάλμερστον, δηλαδή στέλνει υπομνήματα στον Μπάλμερστον. Εδώ να πούμε ότι γελάμε καμιά φορά ότι είναι για βελανίδια η κουβέντα, αλλά τα βελανίδια είναι πολύ σημαντικό για εκείνη την εποχή. Και το λέει αυτό ο Φίνλεϊ, ότι τα προϊόντα που παράγονται στην Αθήνα, όπως σίκα, βελανίδια και άλλα, είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να προσέξει η κυβέρνηση για την τις δυνατότητες αναπτυξιακές που έχει η Αθήνα. Τα βελανίδια, να πούμε εδώ ότι τώρα στο βαθμό που έχει σημασία είναι ότι είναι σημαντικά και για, ως ζωοτροφή mm-hmm. αλλά κυρίως για τη βυσοδεψία Μάλιστα. επίσης που έχει να κάνει με την κοινοτροφία γενικότερα και ο Φίνλεϊ πάλι έδινε πολύ έμφαση στην κοινοτροφία οπόμενος ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό κατά το Φίνλεϊ για την ανάπτυξη της Αθήνας και της υπαίθρου γύρω-γύρω από την Αττική Ήταν και ουσιαστικό για το ίδιο το αγρόκτημα αλλά ήταν και συμβολικό για την ανάπτυξη της Αττικής Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. δηλαδή το έβλεπε ότι αν αντιμετωπιζόταν έτσι ένα κτήμα μεγάλο όπως είχε ο Φίνλεϊ και δεν τον βοηθούσε να συνεχίσει να έχει αυτό το κτήμα τότε τι σημαίνει κιόλας για τους υπόλοιπου μικροκαλλιεργητές Βέβαια. επομένως αυτό δεν βοηθάει την, την Ήπεθρο και εκεί πέρα κιόλας στο θέμα αυτό των βελανιδιών έχει ένα ενδιαφέρον ότι το διακύβευμα και η σύγκρουση αφορά όχι τόσο το κτήμα όσο το πώς αντιμετωπιζόταν η παραγωγή των βελανιδιών από την κυβέρνηση και εκεί ξεκινάει και μια μεγάλη ιστορία με το Φίνλι που ασκεί κριτική στην έννοια της ιδιοκτησία, το πώς καταλαβαίνει ο Έλληνα στην ιδιοκτησία και το τι κάνει το ελληνικό κράτος για να αλλάξει αυτή την ε, κατανόηση της ιδιοκτησίας. Δηλαδή, πώς ο... θεωρεί ότι την καταλαβαίνει το κράτος. Ο Φίνλεϊ θεωρεί ότι οι Έλληνες δεν έχουν, μια... έχουν μια ατελή κατανόηση της ιδιοκτησίας και το τι εννοεί με αυτό είναι ότι βλέπουν την ιδιοκτησία, εννοούμε τώρα την αγροτική ιδιοκτησία και τη γη κυρίως, δεν την κατανοώ ως μια επέκταση του εαυτού, ότι βλέπουν ως κάτι την οποία τη χρησιμοποιούμε απλά. Αυτό κατά το Φίνλεϊ θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα γιατί δεν δένει τον άνθρωπο, τον καλλιεργητή με τη γη του. Mm-hmm. Επομένως δεν θα επενδύσει περισσότερο ο ίδιος στη γη του, αλλά επίσης αποτρέπει από το να κάνει την γη εμπορεύσουμε αγαθό. Μάλιστα. Και εκεί πέρα κατηγορεί την κυβέρνηση και τον Όθωνα ότι, δεν, ότι οι πολιτικές που έχουν για την αγροτική μεταρρύθμιση δεν εξυπηρετούν αυτή την αλλαγή, αυτή την αλλαγή στην κατανόηση του πώς χρησιμοποιεί Πώ χρησιμοποιούν οι Έλληνε αγρότε και πώ καταλαβαίνουν τη ε, σχέση του με την ιδιοκτησία. 
Υπό αυτή την έννοια θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ελληνικό κράτος είναι πολύ επιτυχημένο γιατί τελικά αυτή την σχέση με την ατομική ιδιοκτησία την πετυχαίνει mm-hmm. το ελληνικό κράτος. Δηλαδή σήμερα αν το δούμε, αν δούμε πώς καταλαβαίνουν οι Έλληνες την ιδιοκτησία νομίζω ότι είναι πολύ κοντά σε αυτό που, στο όραμα που έχει ο Φίνλη. Απλώ εκείνη την εποχή δεν γινόταν. Ναι. Η αγροτική μεταρρύθμιση θα αργήσει να έρθει. Έτσι αλλιώ θα ξεκινήσει το 1870 και υπάρχουν πάρα πολλέ κριτικέ φωνέ μεταξύ των οποίων και του Φίνλι απέναντι στι πολιτικέ κυβέρνηση και του Όθωνα συγκεκριμένα. Θα έλεγε, Μιχάλη, ότι μιλάμε για έναν Βρετανό στην Αθήνα, για έναν Αθηναίο. Για έναν από όλου αυτού που ήρθαν και μετήκησαν σε αυτή τη νέα πρωτεύουσα του ελληνικού κράτου εκείνη την εποχή, ήταν κάτι ξεχωριστό, δεν ήταν, εντάσσεται δηλαδή σε μια κοινότητα ανθρώπων που ήρθαν, βοήθησαν, ενέπνευσαν, εργάστηκαν. Και αυτό ήταν. Πώ θα τον χαρακτηρίζει, Θα τον έλεγα ότι είναι Έλληνα, θα μου επιτραπεί, στο Μεδούλη. Γιατί έρχεται από τι πολύ αρχέ, μαθαίνει ελληνικά, ζει και κινείται ω Έλληνα. Ναι, προφανώς είναι ένας φιλέλληνας που έχει έρθει, έχει εγκατασταθεί, ένας μέτικος αν θέλουμε να τον δούμε έτσι. Αλλά είναι τόσο πολύ μέσα στην ελληνική κοινωνία της εποχής που νομίζω ότι θα τον αδικούσαμε αν τον βλέπαμε ως κάτι, ως έναν μέτικο ή ως, ως έναν φιλέλληνα που απλώς ήρθε στην Ελλάδα. Έμεινε... Και μαγεύτηκε το φως και έμεινε γι' αυτό. Ναι, mm. ναι, νομίζω είναι κάτι πολύ περισσότερο. Ο Φίνλεϊ... Είναι ένα άνθρωπο, ένα αστό προφανώ τη εποχή. Μιλάει για πάρα πολλά πράγματα και στα αρχεία του για την Ελλάδα τη εποχή και όχι μόνο για τη, σχέση, για τη διεθνή θέση του ελληνικού κράτου, τι θα μπορούσε να κάνει. Και το εντυπωσιακό είναι ότι στα γραπτά του από την Επανάσταση, ενώ χρησιμοποιεί το. Μιλάει για του Έλληνε στο τρίτο πρόσωπο, τι κάνουν οι επαναστάτε κτλ. Κάποια στιγμή το 1827 χρησιμοποιεί το πρώτο πληθυντικό. Mm-hmm. Και αυτό είναι εντυπωσιακό να το δει κανεί στα γραπτά του. Της, γιατί είναι στον ίδιο φάκελο κιόλα, πώ ξαφνικά αλλάζει και διεκδικεί, και νομίζω ότι αυτό λέει κάτι για τον ίδιο, είναι κάτι το οποίο δεν δημοσιεύει κιόλα, αλλά νομίζω ότι το γράφει και για τον ίδιο, ότι πια βλέπει τα πράγματα από την πλευρά των ίδιων των Ελλήνων. Ναι. Γράφει στον πρώτο πληθυντικό και νομίζω το κάνει, λέει την ιστορία αυτή στον εαυτό του. Ναι, δεν συμπαρατάστα, απλά γίνεται ένα από αυτού. Ακριβώ. Και μάλιστα το κάνει αυτό πριν πάρει την απόφαση να εγκατασταθεί στην Αθήνα και στην Ελλάδα ενώντα μόνιμα. Και νομίζω ότι καθίσταται στην Ελλάδα μόνιμα, συνειδητά από την αρχή, δηλαδή δεν είναι ότι πάω να δω και ίσως φύγω. Νομίζω ότι η απόφαση του 29, τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα πρώτα έτη μετά από τα γραπτά του, η απόφαση του είναι συνειδητότατη και έρχεται για να μείνει. Να μας πεις και λίγα λόγια αν γίνεται για το έργο του ως ιστορικού. Ο Φίνλε ξεκινάει να γράφει την ιστορία της Ελλάδας το 1840, στην αρχή βγάζει, ουσιαστικά βλέπει την ιστορία της χώρας από τη ρωμαϊκή περίοδο και μετά και βγάζει πέντε τόμους μέχρι το 1861 που βγάζει το έργο του για την Ελληνική Επανάσταση και βλέπει πάντα τον ελληνικό κόσμο υπό κάποια δύναμη της εποχής, μετά τους Ρωμαίους δηλαδή, τους Βενετσιάνους και γενικότερα την κατάσταση του ελληνικού έθνους υπό κάποιον ηγεμόνα. Και φτάνει μέχρι την Ελληνική Επανάσταση, όπου βλέπει ο ίδιο την αποτείναξη, δεν θα το έλεγε με αυτού του όρου, αλλά τέλο πάντων τη φάση εκείνη τη ιστορία του ελληνικού έθνου, που πια το ελληνικό έθνο πορεύεται μόνο του. Αυτό τον έφερε σε μεγάλε ε, κόντρε με του Έλληνε ιστορικού εποχή. Εδώ να πω ότι ο Κωνσταντινό Παπαρηγόπουλο τον έλεγε εκείνο ο αλόκοτο Φιλέλην. Ο λόγο είναι η άποψη του Φίνλεϊ για το Βυζάντιο. Ο Φίνλεϊ θεωρεί ότι. Το ελληνικό έθνος 
υπό το Βυζάντιο είναι πάλι υπό έναν ξένο, γεμο... ξένο έναν μη Έλληνα γεμόνα. Mm-hmm. Επομένω, δεν βλέπει τη συνέχεια του ελληνικού έθνου που την οποία δημιουργήσε ο, ο Παπαριγόπουλο. Και μάλιστα ο Καρολίδη τον χαρακτηρίζει μη Έλληνα. Το Φινλέν. Εξ αυτή τη αιτία. Ναι. Και μάλιστα εδώ έχει και ένα ενδιαφέρον η, η τύχη του έργου του για την Ελληνική Επανάσταση. Το έργο μεταφράζεται από τον Παπαδιαμάντη μετά από προσπάθεια του Γιάννη Φλαχογιάννη. Ο Γιάννη Φλαχογιάννη είναι ο μετέπειτα διευθυντή των Γενικών Αρχών του Κράτου. Ο Άλεξον Παπαδιαμάντη, μάλλον δεν χρειάζεται εισαγωγέ. Το έργο μένει ανέκδοτο, ενώ η μετάφραση έχει γίνει από το 1908. Και το πιθανότερο είναι, δεν ξέρουμε ακριβώ για ποιο λόγο, αλλά το πιθανότερο είναι η άρνηση των Ελλήνων εκδοτών, ίσω και ο φόβο του να το εκδώσουν. Επειδή ήταν αιρετικό. Ναι. Είχε γίνει αιρετικό πια τον 20ο αιώνα. Ναι. Ενώ όταν βγαίνει το βιβλίο του 1861 στα αγγλικά, θεωρείται ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο για την Ελληνική Επανάσταση. Στον 20ο αιώνα πια θεωρείται ω μη εμπορεύσιμο, ίσω. Και μετά είναι η ελληνική αριστερά τη δεκαετία του 60-70, και αν θέλετε, η σοσιαλιστική λίγο αριστερά, που ξαναδιαβάζει το Φίνλι. Γιατί ο Φίνλι δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στου τοπικού πολιτικού θεσμού. Δηλαδή, λέει ότι δεν έχει σημασία τι θα κάνουμε κεντρικά. Αν αυτοί οι τοπικοί πολιτικοί θεσμοί, στου οποίου συμμετέχει ο κόσμο στην Ήπεθρο, δεν είναι αρκετά ενεργοί. Όπω υπήρχαν πάντα, λέει ο Φίνλι. Mm-hmm. Όμω δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στα ήθη και στα έθιμα, σε αυτού του τοπικού πολιτικού θεσμού, στι πρακτικέ κ.ο.κ. Οπότε η, η ελληνική αριστερά του 60 και του 70 ξαναδιαβάζει το Φίνλι και τότε ο Φίνλι αρχίζει και μεταφράζεται στα ελληνικά. Και μάλιστα η μετάφρασή του, η επίσημη του Παπαδιαμάτη, βγαίνει από την Βουλή των Ελλήνων το 2008, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή παίρνει σχεδόν 100 χρόνια για να εκδοθεί τελικά η πρώτη μετάφραση του Παπαδιαμάτη. Σε κάλεσα σήμερα εδώ με αφορμή τη δουλειά που κάνεις και το έργο στο οποίο εμπλέκεσαι ως επιστημονικός πέθυνος στη Βρετανική Σχολή Αθηνών σχετικά με τα δημοσίευτα αρχεία του Βρετανικού Φιλελληνισμού. Θα ήθελες να μας πεις λίγα περισσότερα λόγια για αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα. Ναι βεβαίως. Είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα που τρέχει η Βρετανική Σχολή Αθηνών. Η Βρετανική Σχολή Αθηνών είναι η Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή. Είναι η σχολή στην οποία οι απόγονοι του Φίνλι δόρισαν τη συλλογή του και τα βιβλία του. Μάλιστα το κεντρικό δωμάτιο, το Common Room, όπως λέμε στη Βρετανική σχολή, είναι Finley. το Φίνλι Room. Και με αφορμή και όλα στα 200 χρόνια, η Βρετανική σχολή ξεκίνησε αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα. Πρέπει να πούμε ότι η χρηματοδότηση έρχεται από το Ίδρυμα Σταύρος Μιάρχος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι, είναι μία από εκείνες τις χρηματοδοτήσεις που κατά τη γνώμη μου δεν περιόρισαν, αν θέλετε, τη τη γιορτή των 200 χρόνων μόνο στο έτος, στο 2021. Ήταν ένα τριετές πλάνο, δηλαδή ακόμα τρέχει το πρόγραμμα. Και το πρόγραμμα αυτό έχει δύο πλευρές ουσιαστικά, μια αρχαιακή και μια διανοητική. Η διανοητική είναι να παραχθεί έργο για το Φίνλεϊ και για τους Φιλέλληνες κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, με βάση τα αρχεία που έχει η Βρετανική Σχολή. Και το δεύτερο είναι αρχαιακό, παύλα ψηφιακό. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε ψηφιοποιήσει το κομμάτι εκείνο της του Φίνλεϊ το οποίο αφορά την Ελληνική Επανάσταση. Να πω εδώ ότι αυτό το καταλαβαίνουμε με ευρύ τρόπο, δηλαδή δεν αφορά μόνο τα έγγραφα που παρήχθησαν την περίοδο εκείνη, γιατί για παράδειγμα το έργο του Φίνλεϊ για την Ελληνική Επανάσταση γράφτηκε αργότερα, επομένως είναι κομμάτι mm-hmm. του προγράμματος. Και επίση να πω ότι κομμάτι της συλλογής του Φίνλεϊ είναι και το αρχείο του Hastings, του Μάλιστα. Frank Abney Hastings, πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται, φέρνει την τεχνογνωσία του Χέστινγκ ήταν στο Βασιλικό Ναυτικό. Μετά έρχεται το 23 στην Ελλάδα, 22 στην Ελλάδα. 
και έρχεται μια φοβερή τεχνογνωσία ε, όσον αφορά τον πόλεμο στη θάλασσα. Γιατί δεν είναι απλά ότι είναι στο βασιλικό ναυτικό, είναι ένα από του καλύτερου ε, ναυάρχου εποχή όσον αφορά τον πόλεμο στη θάλασσα. Έχει μεγάλη εμπειρία στου Ναπολεόντου πολέμου απέναντι στου Γάλλου κτλ. Το αρχείο του, Φιν, του Hastings περνάει στο Φίνλι όταν ο Φίνλι το αγοράζει. Ο Χέιστινγκ πεθαίνει το 1828 και είναι ένα πολύ πλούσιο αρχείο και μάλιστα ένα αρχείο το οποίο δεν έχει δει κανένα. Από όσο τουλάχιστον μπορώ να κρίνω, έχοντα μια άποψη για το έργο που έχει παραχθεί για το φιλελληνισμό. Αυτό είναι το πρόγραμμα, το πρόγραμμα τρέχει. Υπάρχουν δράσει οι οποίε συνεχίζονται και θα έχουμε για το επόμενο έτο. Έχουν γίνει συνέδρια, έχει ανέβει η πια το ψηφιακό αρχείο. Αυτό δηλαδή, ήθελα να ρωτήσω, είναι διαθέσιμο. Είναι διαθέσιμο. Υπάρχουν δηλαδή πια ψηφιακά αντίτυπα, δεν χρειάζεται κάποιο να έρθει στη σχολή. Παρ' όλα αυτά, όποιο και όποια θέλει να έρθει στη σχολή να δει το υλικό, γιατί είναι πολύ πιο πλούσιο από αυτό που έχει ψηφιοποιηθεί, είναι ευπρόσδεκτο και ευπρόσδεκτη. Και αυτό ελπίζω οι ακροατέ και οι ακροάτρε να το ακούσουν. Και είμαστε εκεί για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο που θέλει να μελετήσει το Φινλέι. Και να δουν βεβαίω και το υπέροχο Φινλέι Room στη Βρετανική σχολή. Και το υπέροχο κτίριο ε, γενικότερα. Και το κτίριο γενικότερα. Μιχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Πολλά από όσα μα είπε δεν τα είχα καν φανταστεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Αγιάτη. Ελπίζω να ανταποκρίθηκα στι προσδοκίε. Απολύτω. Ήταν ακόμα ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία μια πόλη με καλεσμένο τον κύριο Μιχάλη Σωτηρόπουλο, με τον οποίο μιλήσαμε για τον George Finley, τον Ιστορικό, τον Φιλέλληνα, τον Αθηναίο. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία μια πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνος και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.